0: Hola amigos, ¿cómo están? Gracias por escucharnos en otro episodio más de este su podcast, SEO Digital. El día de hoy hablaremos de accesibilidad, un tema que sin duda es importante no solo para las empresas, sino para la sociedad en general. Por ello, tenemos que seguir impulsándolo y no dejar de tocarlo en nuestros boards, porque aún hay mucho que hacer al respecto. Y para hablar de ello, tenemos a un súper invitado. Ismael Tello, líder de tecnología en MSK, nos hablará sobre todo lo que necesitamos saber acerca de este tema. Así que no se desconecten y prepárense, porque esto se va a poner muy bueno. Ahora sí, sin más preámbulo, comenzamos. SEO Digital, tecnología, negocios, marketing online, expertos y mucho, mucho más. Un espacio pensado para ayudar a dueños, directores y gerentes de marca a tomar mejores decisiones. Conduce Luis Vadillo, Cristina Pineda y Andrés Costes. Patrocinado por MSK, expertos digitales.
1: En San Petersburgo, Florida, Estados Unidos, se encuentra Freedom Scientific, una corporación que investiga, crea y vende tecnología pensada per, para personas con ceguera total o parcial y para personas con dificultades en el aprendizaje. Uno de, de sus productos es llamado Joe's acrónimo de Job Access with Speech, un programa que convierte la información que se muestra en pantalla a voz audible para personas con ceguera o visión reducida. En el año 2021, Guillermo Robles, en California, demandó a Domino's Pizza, con el argumento de que no podía pedir ninguna pizza porque el sitio web no incorporaba ningún dispositivo que le ayudara a entender qué pasaba en el sitio. Él tiene ceguera. El tribunal falló a favor de Guillermo y sostuvo que el sitio web de Dominos constituye una violación general de la ley para la protección contra la discriminación de las personas con discapacidad por establecimientos comerciales. El tribunal también ordenó a la marca que hiciera accesible el sitio web a personas con discapacidad visual, rechazando el argumento de que la línea telefónica era un sustituto de accesibilidad para su sitio web y su aplicación. Cito textual a Joe Manning, abogado de Robles Los ciegos y los discapacitados visuales deben tener acceso a sitios web y aplicaciones para participar de manera plena e igualitaria en la sociedad moderna, algo que nadie discute
2: Vaya tema que tenemos esta semana eh, si bien es cierto que tratamos de acercar los temas más relevantes, los más candentes, los que sabemos que están en boga, hoy quisimos hablar de un tema que probablemente en América Latina no es todavía tan popular, es el tema de la accesibilidad. Y ya lo adelantaba Cris, que tenemos el día de hoy a un invitado, es, es nuestro socio, es parte de la agencia también eh, de MSK, él es Ismael Tello. Ismael, gracias por invitar. Está, gracias por aceptar esta invitación, gracias por, por hablar hoy con nosotros. Él es licenciado en Comunicación Gráfica por la UAM, también cuenta con una maestría en Dirección e Ingeniería de Sitios Web por la Universidad de La Rioja en España, diversas capacitaciones, diplomados, certificaciones, Google Ads, experto en la parte de métricas, análisis de datos y más de 15 años de experiencia dedicándose... Eh, a marcas triple A eh, a lo largo de, de tu carrera profesional que coincidió contigo Ismael, muchísimas gracias por estar por acá Isma, Isma para los amigos me gustaría comenzar, eh, cuando platicábamos acerca de esta sesión y que pusimos sobre la mesa invitarte surgía el tema de qué tanto era un tema atractivo para la sociedad hablando desde nuestra, desde nuestra óptica en México qué tanto la accesibilidad era algo que urgía era algo que importaba, decir, dicen las marcas, es que yo tengo pocos clientes y pocos de esos seguro tienen una discapacidad, ¿qué tal si yo no soy Domino's Pizza? ¿Necesitaría invertir en esto? Es, eh, ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuáles son esos mitos que tú ves? Eh, y, y eso no importante hablar de esto a nivel directivo en las empresas en América Latina.
3: Claro, muchas gracias Luis y equipo, es un honor estar con ustedes y que me hayan invitado a participar y un tema importante y sobre todo la importancia, quiero resaltarlo ahorita porque venimos de una época y me voy a atrever a conjugarlo en pasado, una época que acaba de terminar una pandemia, si no es que todavía continuamos en ella y qué pasa en estas ocasiones, que la tecnología nos ayudó mucho. Los sitios web, las aplicaciones, todo este mundo digital nos ayudó a poder acceder a esa información que nos obligó a hacerlo porque ya tuvimos que trabajar remotamente, tuvimos que estudiar igual desde casa, hacer muchas actividades pues desde esta plataforma digital. Entonces, ¿es algo necesario? Sí, la pandemia nos lo refleja hoy en día. Es necesario que todas nuestras herramientas estén accesibles porque como lo dice la propia palabra, esa es la intención, que sean accesibles por todos en igualdad de condiciones.
2: ¿Qué es para ti accesibilidad? Me gustaría preguntarte, no quiero una definición de, de libro, es ¿qué, qué, ¿qué deberíamos entender por accesibilidad?
3: Básicamente, y como lo decía, es que cualquiera puede acceder en igualdad de condiciones. Voy a poner un ejemplo un tanto sencillo. Supongamos que tenemos un negocio con una, con una entrada, no tiene puerta, simplemente el marco. Cualquier persona puede entrar. Niños, adultos, este, personas sencillas de ruedas, hasta con mascotas, etc. Si a ese establecimiento, a, esa, a ese marco le ponemos una puerta, pero esa puerta pesa mucho y hay que empujarla, le estamos cortando el acceso a personas que físicamente no puedan acceder. ¿Qué pasa si todavía nos vamos más allá y le ponemos una chapa y le damos llave? Solamente oh. las personas que tengan esa llave van a poder acceder. O sea, o una estamos banqueta bloqueando. muy alta, como sucede en o, México. O una banqueta, exactamente. Si es que hablamos ya en términos más de una persona con discapacidad, alguien que use silla de ruedas de plano, ya le bloqueamos el acceso. Entonces, eso es accesibilidad. Simplemente la facilidad de condiciones de acceder a esa herramienta o ese uso.
2: Y llevado a digital, ¿te refieres a que tenemos que hacer sitios, aplicaciones, sistemas que puedan interactuar con asistentes de voz para gente que no puede visitarlos, que puedan interactuar con lectores eh, que traen ya incorporados nuestros celulares, audiencia, los que no tenemos una, una discapacidad, no sabemos que los celulares tienen la capacidad de leernos, lectores en pantalla, cambiar el contraste, tamaños y muchas otras cosas. Te refieres entonces a que nuestras propiedades digitales tienen que estar listas para cualquier audiencia que pudiera llegar a tener una dificultad a, en relación a una persona promedio, digamos.
3: Es correcto. De hecho, me gustaría crecer aquí un poco el término. Hay una, El término de discapacidad. Las discapacidades son temporales o permanentes. Si hablamos de una discapacidad permanente, posiblemente alguien que sufre ceguera, pues desde que nació hasta que fallece va, va a sufrir esa discapacidad. Pero ¿qué pasa con las personas que, por ejemplo, yo acostumbro a manejar mucho el mouse y no me acostumbro mucho al trackpad de la computadora posiblemente quisiera navegar un sitio web a través del teclado pero si el, el sitio web no tiene las características, no me voy a poder desplazar con el teclado como lo haría con el mouse Entonces, yo,
2: tengo, yo tengo una historia de esas, hace algunos años y si tú la recordarás eh, parcialmente tuve durante tres semanas mi vista muy mala por un tema de mácula Correcto. y tenía que subir la, resolución, la, la el tamaño de la fuente a 24 a 36 para poder interactuar y tenía que trabajar, ¿no? entonces eh, entiendo y de una manera muy parcial, no me atrevería a decir que lo he sufrido, que lo he vivido, que lo he batallado porque fueron dos o tres semanas creo que nada se compararía con una persona que, que se encuentra en una realidad así lo platicábamos Andrés, no, nos compartía este red, este en la, en la preparación de este podcast, nos compartía esa situación de, de dominos y decíamos, bueno, ¿cuántos años faltarán para que llegue esto a nuestra región, a Español, a México a Colombia a todos los países de América Latina?
3: Correcto y de hecho debería Deberían y deberíamos, y ya está por ley, hasta estaríamos obligados, por lo menos nosotros en México. Cabe destacar que estas son regulaciones pues, mundiales. En el caso de lo que son las aplicaciones web, pues sabemos todos que hay un, hay un consorcio, la W13, que se encarga de dictar varias normas. Dentro de esas normas hay una vertical que se encarga exclusivamente de accesibilidad. Esas normas de accesibilidad las adoptan ciertas regiones, países o organizaciones internacionales y nosotros como México pertenecientes a algunas de estas organizaciones también las adaptamos. Hay una norma oficial mexicana que ahorita exige cierto nivel de accesibilidad para los sitios web dependientes del Estado mexicano. Posiblemente algunos ni lo sepan, pero esto es algo que nuestra norma ya lo exige. Ahora, si hablamos un poquito de... De lo, del tema que tratábamos al principio de pues es caro, no podría serlo posiblemente mi, mi sitio web ni siquiera lo ocupa hay varios mitos, entre esos pues podría ser propiamente de si es caro tener un sitio web accesible mm, en realidad no este, el, este tema de accesibilidad nosotros en la agencia tenemos una frase que me gusta mucho que dice pues no te puedes comer un mamut de una sentada pero qué pasa si el mamut lo divides en distintos fragmentos y te lo comes en cierto, tempor en cierto tiempo algo parecido sería la accesibilidad. Es un proyecto, es algo que puedes ir trabajando constantemente. No significa que de la noche a la mañana tienes que hacer algo y ese algo tiene que solventar todos los problemas de accesibilidad. Eh, otros mitos y otras cosas que podemos ver por ahí es ¿qué pasa si yo instalo un plugin, un widget, eh, yo manejo un CMS tipo WordPress y le instalo algo que ya me venden o hasta quizá me regalan para solventar estos problemas de accesibilidad? Bueno, es un problema resuelto a medias. Por ejemplo, tú decías hace unos minutos que cuando tuviste esa discapacidad temporal y tenías que hacer la letra grande, pues un plugin te podría haber ayudado. No tenías que meterte a la configuración de tu dispositivo o tu navegador para hacer la tipografía grande y con ese plugin, cuando tú navegabas un sitio web, pues podrías haber escogido una tipografía más grande. Pero, ¿qué pasa? Que no todos estos plugins pueden solventar todas esas necesidades de accesibilidad Posiblemente y para poner el ejemplo de eh, estos lectores de pantalla, ¿qué pasa cuando una imagen no tiene un texto que describa la imagen? Un plugin no te va a poder crear ese texto porque eso es propiamente el contenido. Quien toma la foto, quien le da ese sentimiento y esa intención a la foto tiene que describirla. Eh, describe un proceso, describe una escena, describe lo que tú puedes lograr cuando uses ese sitio web entonces un plugin no siempre va a solventar esa necesidad que tenemos de accesibilidad ¿qué se podría hacer otro de esos mitos? porque pues son comunes esos plugins y hay que tener cuidado de cómo los podemos ocupar um, otra cosa que otro de estos mitos que tenemos eh, frecuentes es pensar que logramos algo y que ya se mantuvo es decir yo logré cierto nivel de accesibilidad ya de acuerdo a las normas que establece la W3 pero ¿qué pasa cuando el tiempo evoluciona y los dispositivos evolucionan, posiblemente un sitio web era accesible hace 10 años, cuando quizá aquí en México no manejábamos con tan frecuencia los dispositivos móviles. 10 años después, pues ya tenemos más dispositivos móviles y la accesibilidad se tiene que adaptar a esos nuevos dispositivos. El día de mañana no sé qué vaya a suceder, posiblemente hologramas 3D y la accesibilidad sea diferente para cuando estemos navegando esos dispositivos. Están de moda ahorita medianamente, bueno, ya tiene unos años los smartwatches. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo leemos el contenido ahí? ¿Cómo una persona con discapacidad va a poder acceder al contenido desde ese tipo de dispositivos? Entonces, es algo constante, tiene que ser constante este tipo de adaptaciones.
1: Ahora con lo que mencionas... ¿Otro? Ah.
3: Dime, dime, dime. Sí.
1: No, que ahora que con, lo que con lo que mencionas, a final de cuentas es el contexto, ¿no? Es constante y el contexto va cambiando, vamos cambiando junto con ese
3: contexto. Es correcto, entonces no podemos pensar que la accesibilidad se logra y ya con eso la mantuvimos, es algo que evoluciona constantemente así como las aplicaciones y hasta como nuestros propios negocios, ¿no?
0: Sin duda, Isma, oye, híjole, hay un montón de temas que derivan de, de este gran de este gran tema pero entre ellos creo que es importante volver a, a por ahí dicen, a los básicos, ¿no? Eh, en realidad este tema de la accesibilidad tiene que ver con los derechos humanos, ¿no? con poder justo tener acceso a todo esto, eh, háblanos un poco de los principios, o sea, ¿qué, ¿qué principios son los que dejen esto de la accesibilidad?
3: Claro, de hecho los principios, eh, me gusta mucho el mundo web, porque al final es algo que va creciendo de muchas otras disciplinas, y hablando de esos principios, surgen, de, de otra disciplina, que es prácticamente la arquitectura. Por ahí de los años 60, un arquitecto, Ron Mace, definió estos siete principios, que en su momento eran adaptados para un edificio, una arquitectura accesible. En este caso, estos mismos principios los adaptamos, por ejemplo, a un sitio web. Estos siete principios que ahorita adaptamos para el mundo web son equidad, flexibilidad, simplicidad o intuitividad, la perceptibilidad, el esfuerzo mínimo y el tamaño y espacio para el acceso y el uso. Estos, ya digo, citándolos ya de una manera no tan, tan catedrática, estos de qué hablan. Básicamente es que el diseño sea útil para las personas, es decir, que sea útil y que sea atractivo para todas las personas en todas estas igualdades de condiciones. Ya mencionábamos un poco y decías tú que pues es algo universal, o sea, todos tenemos derecho a como personas, acceder a esta información, acceder a un sitio web. Entonces, esta equidad es de que cualquier persona, no hablando solamente de alguien que está en una ciudad que maneja un internet móvil de 4G, sino a la persona que está en la comunidad más remota más en, en el estado de... Bueno, cualquier estado de las repúblicas que se imaginen, y posiblemente no tiene un dispositivo móvil, se conecta todavía por cable, y no tiene ni siquiera una pantalla, este, no sé, 16, 9... En, en tamaño de resolución cómo el contenido se va a adaptar a esos dispositivos, todo tiene que ser equitativo flexible, ¿Cómo? habla justo y vas adelante, a adelante, algo. es que ah, justo
0: no. ahorita me, me llegó una idea buenísima pero ahorita la retomo porque eso, eso es un interesante
3: Claro, el tema de flexibilidad, el diseño se acomoda justo a todas estas características que nosotros como individuos tenemos para navegarlo y consumirlo. Es un dispositivo móvil, es una pantalla, es una pantalla mediana. Ahorita, pues probablemente ustedes digan, pues yo no tengo un monitor cuadrado, lo dejé hace 10 años, pero tenemos tablets y a veces las consumimos vertical o horizontalmente. Entonces, ese mismo, ese mismo, esa misma información tiene que adaptarse, tiene que ser flexible. Otra cosa es de que sea simple e intuitivo. Entonces, ¿cómo hacemos que ese contenido? Porque también hablamos de discapacidades cognitivas. Probablemente no todos tenemos la misma capacidad de entender algunas cosas o no. Pueden ser términos como palabras o todo oraciones completas o diagramas. Entonces, ¿cómo hacemos que ese contenido sea fácil de consumir por todo, todo este rango y, y este abanico de personas que pueden consumir nuestros servicios o nuestras aplicaciones? tiene que ser perceptible, es una manera eficaz de informar al usuario lo que necesita hacer, es decir, es fácil de que yo pueda percibir qué necesito hacer, tengo que darle clic a un botón, tengo que llenar un formulario, ese campo que me pide el formulario ¿es mi nombre o es mi correo? ¿es mi teléfono? ¿es a ocho dígitos? ¿le agrego la LADA? ¿le agrego la LADA internacional? Oye, Todos esos pequeños como detalles. me
2: piden el teléfono y habilítame el teclado en el, el teclado celular de números, de, de, claro. De números. No quiero escribir los arrobas, ¿no?
3: Correcto, eh, aparte de eso pues es la eficiencia, o sea, es, quizás es muy sencillo de poner el, el cursor en ese campo de teléfono y veo mi, veo mi teclado alfanumérico o en el peor de los casos solamente el teclado de letras, entonces tengo que yo en mi dispositivo darle clic o tap a uno o dos botoncitos más para cambiarme al numérico y que sea más fácil, cuando la aplicación, esa es la puerta que les decía esa aplicación tiene que ayudar al usuario a hacer accesible todo este, este, sus es... pasos
0: es probable que hasta si implementan temas de accesibilidad, sus tasas de conversión aumenten.
3: Tengo un
1: ejemplo. <risa> el simple
0: hecho de mejorar esa experiencia, ¿no? Les tengo es un
1: ejemplo en otra, en otra plataforma, un ejemplo muy, muy, muy absurdo. En una Smart TV se descompuso el cursor, el cursor de, del, pues del control, ¿no? Y realmente en las plataformas de streaming eh, solo puedo navegar dándole clic izquierda y derecha, arriba, abajo Y no le funciona el botón de back No puedes irte hacia atrás Y solo hay una plataforma con la que puedes seguir navegando Solo haciendo este arriba, izquierda, derecha y enter Esas son las únicas acciones que, que puede hacer el control Y solo hay una plataforma donde puedes salir sin sin el botón de back Y sin que tengas tu cursor Entonces está preparada para para que, para que puedas tener una un dispositivo que no funciona al 100 y creo que es un gran ejemplo también.
3: Sí. Y es correcto. Es Isma, algo para... Dime, dime, Cris.
0: Isma, es que, fíjate, yo me, yo me quedé mucho con este... Hace rato lo, lo mencionaste varias veces, pero muchas veces pensamos que este tema de la accesibilidad solamente aplica a sitios o aplicaciones web. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con el contenido? Lo mencionaste varias veces. ¿cuántas personas, bueno nosotros simplemente nosotros, cuántas, cuánto tiempo eh, pasan en redes sociales, consumiendo contenidos? ¿Consumiendo TikTok? ¿Consumiendo Instagram? ¿Consumiendo YouTube, Facebook, etcétera? ¿Y cuántos de esos contenidos son accesibles, literalmente, este, a todas las personas? Entonces, accesibilidad, ¿cómo, cómo, cómo la llevarías a esa parte de los contenidos, Isma?
3: Ah, Muy buena pregunta, Cris, y en realidad va de la mano. Es un tema que pues también parte de lo que me gusta de este mundo digital es que no solamente depende de una persona quizá hablamos un sitio web y piensen ah, es el programador y eso lo resuelve el programador pero es, es, un, es una solución o es un producto que pasa por muchas manos pasa por un diseñador de interfaces pasa por un diseñador gráfico pasa por un este, creador de contenido pasa por un redactor pasa obviamente por un programador eso sí, definitivamente y cada una de estas personas participan en la creación de esta solución. Tú hablas particularmente, y bueno, porque yo lo he mencionado en algunas ocasiones, el contenido. El contenido, desde que está en las manos de alguien, llamémoslo ese redactor o ese diseñador o ese fotógrafo, también tiene que pensar en un tema de accesibilidad. ¿Cómo puede ser que la mayoría de mis usuarios, en este abanico de condiciones muy distintas, van a poder ver ese contenido? Es más, hay empresas y un tip, hay un tip pro para esos programadores eh, el SEO también tiene que ver con esto ¿Cómo si yo soy un fotógrafo y hago una foto de un atardecer muy buena y la quiero poner en mi sitio web porque es parte de mi contenido ¿cómo se va a adaptar esa foto para que tenga la misma ca calidad de impacto para personas que están navegando en un móvil cuando yo tomé mi foto horizontal ¿cómo se va a adaptar ese contenido? bueno, está la dirección artística de imágenes que eso lo considera mucho Google para la experiencia de usuario se relaciona con otro tema, la experiencia de usuario. Entonces, sí, los creadores de contenido tienen que pensar cómo puedo hacer yo este contenido para que cuando alguien lo ve en un móvil, cuando lo ve en escritorio, en una tablet, en algún lector, eh, porque yo tengo una, dis eh, bueno, una incapacidad temporal o permanente visual, se va a adaptar a este contenido. No solamente fotos, o sea, hasta los propios textos. Un ejemplo, no sé cuántas veces a ustedes les ha llegado un newsletter y el contenido es una imagen imagínense si ustedes tienen un lector porque no pueden leer o no pueden ver ese contenido, nadie se los va a poder leer, su asistente de voz no va a poder traducirles esa información que, que se les hicieron llegar por una imagen, entonces puede que se vea muy bonito Pro a veces.
2: Probablemente sí. un buen ejercicio es cuando utilizas Siri y te va leyendo tus mensajes y te das cuenta mm. de cómo se estructuran, incluso yo me atrevería a decir hasta de, hasta de, de, de tiempo, ¿no? de, de longitud y de forma de hacerlo. Eh, Sé que este es un mundo muy amplio y sé que es un mundo muy complejo, es algo que viene, este es un tema que sin duda iremos viendo en los próximos años que va ganando terreno y a mí me gustaría para ir cerrando este episodio que nos dieran sus conclusiones, cuáles son las cosas que sí o sí se tienen, aquí yo me atrevería a decir que lo vamos a cambiar un poco, no solamente que se tienen que hacer o que se tienen que ver ¿Qué es lo que viene en este, en este gran tema de la, de la accesibilidad? ¿Qué es lo que podemos esperar para los próximos años en, nuestra, en nuestros países eh, de habla hispana en Latam?
3: Pues yo quisiera recomendar, y para buscar un cierre, es algo que sucede y cosas como la pandemia, les decía, Impulsan todo esto Por ahí hay estadísticas que Sucesos como esto nos adelantaron O nos impulsaron cinco más de cinco años En este mundo digital Entonces es algo que tenemos que considerar ya eh, Si en su momento no lo habían considerado Porque pensaban que era Que es caro Que no tienen usuarios que consumen sus productos O sus aplicaciones porque pues, El margen o el segmento es muy bajo Créanme que hoy en día Ya ese segmento creció Y creció muchísimo eh, entonces, es algo que ya tendríamos que estar viendo, si es que todavía teníamos un poco la duda de si lo debería o no lo debería de hacer, si es algo que ya lo tendríamos que estar haciendo porque ya estamos, eh, en cuestión de tiempo, colocados cinco, seis o siete años más adelante.
1: Está súper interesante eh, esta, esta parte y lo hilo con... En, a inicios de 2022, Google agregó varios idiomas a Google Translate y, por ejemplo, eh, agregó el quechua, que es hablado por alrededor de 10 millones de personas en la zona de Argentina, Perú, Bolivia, Ecuador y esa, y esa región. Y agregó también el guaraní, que también es un, un idioma hablado por 7 millones de personas en la región de Paraguay y Bolivia, Argentina, también por, por toda esa zona. Entonces, eh, yo dejaría sobre la mesa el tema de... Es muy común hablar de centrados en el usuario pero es centrado en todos los tipos de usuarios y de usuarias, ¿no? si ve bien, si no ve bien la tecnología que tiene, la tecnología que no puede tener, ese es abrir la mente a todas las posibilidades y todas las personas que nos pueden consumir un, desde un contenido, es la misma persona que te puede convertir, ¿no? entonces pensar que centrarte en todas las posibilidades de personas que pueden utilizarte. Creo que es abrirse a todas las posibilidades. Yo dejaría eso sobre la mesa.
2: A mí me gustó mucho una frase que, que le escuché en este momento a Cristina que decía que la accesibilidad incluso nos puede traer mejoras en los niveles de conversión de un sitio, sin importar si sea e-commerce o no. La accesibilidad también te permite pensar desde una manera un poco más ligera, más lean, pensar desde cómo voy a quitar todas esas fricciones, y me quedo con tu analogía Isma, del gran marco tratar de dejar la puerta abierta, tratar de poner las cosas a la altura, a la mano de todas esas personas que tengan o no una discapacidad física, nos va a permitir entonces posicionarnos y ser, eh, más allá de solamente una marca incluyente ser cons consistentes y, y, y ser una, una empresa que aporta en la sociedad, eso, eso yo me quedo eh, ¿Tu reflexión, Cris?
0: Yo me quedo con tres puntos. El primero es que no podemos decir que somos empresas enfocadas en las personas sin tener cubierta esta parte, literalmente. O sea, tendríamos que estar pensando en las personas, en todas, en todas, en todos los tipos, y, y asegurar la accesibilidad. La segunda es que si ustedes están trabajando en, en mejorar esta parte, no hay mejores perfiles que puedan asegurar que están cumpliendo que las personas que tienen discapacidad, o sea, traten de hacer test y validar cada cosa que hagan, pero con personas que realmente tengan discapacidad, porque no, nadie mejor que ellos va a saber si sí si realmente cumplen con esos principios, ¿no? Eh, y tercero, me gustó mucho que es verdad, eh, lo que ahora consideramos con, como... Eh, indicadores de accesibilidad constantemente está evolucionando ¿no? cada vez se suman más plataformas asistentes de voz este, muchas muchas cosas más y en, en unos cuantos años no solamente tenemos que estar auditando nuestros sitios sino también nuestros contenidos de, de no sé qué tenemos en Alexa, todo lo que esté indexado, o sea de alguna forma tenemos que entender que es un proyecto pues prácticamente always on es algo que tiene que estar sí o sí dentro de nuestra operación normal y me quedo con esto.
2: Perfecto. Yo solamente eh, quisiera cerrar para este, este episodio diciéndole a las personas que nos escuchan que si conocen a una persona que le interese vincularse a este proyecto de testeo, si tú eres una persona que tiene una discapacidad y te has eh, visto en dificultad para navegar sitios de Internet, nos gustaría que nos escribas a seodigital.mck.agency porque tenemos una iniciativa que estamos trabajando para poder hacer sitios más accesibles y más inclusivos desde la agencia. Entonces, si nos puedes escribir o eres una asociación o una ONG, estaríamos encantados de poder participar contigo. Y bueno, pues hasta aquí lo dejamos. Gracias por conectarte eh, a escucharnos como cada semana SEO Digital. Gracias a nuestro invitado y gracias a ustedes que, que nos siguen y nos escriben y nos dan retroalimentación sobre este que es su podcast de negocios y digital.